0: Lieve allemaal, welkom bij Licht in Jezelf podcast. En vandaag bestaat de podcast precies een jaar. Precies een jaar geleden maakte ik voor de eerste keer een podcast. Ik zweet mij kapot. <lacht> Daar kan ik me nog heel goed aan herinneren. En mijn punthoofd uh, was uh, heel erg aanwezig. En we hebben ik toch veel mogen leren van uh, de podcasten en veel mooie inzichten gekregen, uh, ja zowel voor mezelf en ook uh, heel veel reacties. Uh, wat betreft anderen die dan weer inzicht kregen of dat er iets loskwam of wat dan ook. Ja, ik wil iedereen die een podcast van mij heeft geluisterd, ja super, super, super bedanken. En ik kreeg van uh, een van mijn trouwste podcastfans, ja ik heb een fanclub, nou ja, een klein hoor. Maar uh, ja, kreeg ik echt zo'n zo lief kaartje. En uh, ja, daar stond dan op ja, voor de uh, ja, verjaardag van uh, de podcast. Ja, alsof het een beetje een kindje is. Echt heel erg leuk. Uh, dus dank je, dank je, dank je wel. Allemaal dank je wel die uh, geluisterd hebben naar de podcast. Nou, um, vandaag wil ik met jullie wel ja, een heel mooi verhaal delen. En dat is ook tevens een metafoor. En dat is een van mijn lievelingsmetaforen. En die metafoor is dat ik mensen... Ja, dat klinkt misschien een beetje gek hoor. Maar mensen met tomaatjes vergelijk. En ik zal eerst misschien wel heel eventjes vertellen hoe deze metafoor is ontstaan. Want ik vertel heel vaak als mensen bij mij in de praktijk komen deze metafoor. En die wordt ook al doorverteld. Want laatst kwam er ook iemand bij mij en dan had ik het nooit over de tomatenwereld gehad. En die begon dat tegen mij te vertellen. En toen zei ik, goh, waar heb je deze metafoor vandaan? En toen bleek dat zij die van iemand had. Die, en die had het weer van mij. Echt zo grappig. Maar ja, bijna niemand weet eigenlijk hoe deze metafoor is ontstaan. Want het klinkt misschien wel heel erg grappig. En het is eigenlijk ook een hele grappige metafoor. Maar ja, hoe uh, die in deze wereld is gekomen wil ik toch wel heel eventjes delen. En dan ga ik even terug in de tijd. En dan ga ik terug naar het... Uh, sterfproces van mijn vader. En mijn vader was uh, ja, iemand die altijd ook uh, groenten en fruit um, in de tuin had staan. Hè. Dus hij, hij kweekte uh, tomaten, um, komkommers, pepers. Nou ja, ik heb daar wel denk ik ook in eerdere podcasten verteld trouwens. Maar hij zei tegen mij van... Um, of ja, eigenlijk... Uh, toen hij zich nog een beetje goed voelde, toen was hij wel al ziek. Toen had hij heel de glazen kas had hij vol met tomatenplanten gezet. En hij wist op een gegeven moment dat hij niet meer die tomaatjes zou zien. Hij wist gewoon dat hij dood zou gaan, eerder, als dat de tomaatjes zouden komen. En toen nam hij mij apart in de tuin. En toen zei hij tegen mij: van, Nou, als ik er daar niet meer ben, zou jij dan voor de tomatenplantjes willen zorgen? En ik uh, begon niet helemaal uit te leggen hoe ik dat moest doen. Net of dat ik dat niet wist. <laughs> ik heb heel mijn leven lang al in die tomaten gezeten van hem. Maar hij legde dat dan heel ja, goed uit. En ik zei tegen hem: Ja, ik doe dat, dat ga ik doen voor jou. En uh, ja. Ik ben benieuwd uh, hoeveel tomaatjes er al aankomen. En toen moest hij zo lachen. Nou, om een lang verhaal uh, kort te maken. Nou, papa die ging dood. En uh, ik ging die uh, tomaatjes uh, verzorgen. En echt waar. Ik gaf ze water. En uh, ik gaf ze liefde. En... Elke keer als die tomatenplantjes verzorgden, dan voelde ik ons papse energie heel sterk in die kas. Alsof dat wij daar samen aan het doen waren. En op een of andere manier kwamen er ineens heel veel, heel veel, niet een beetje, maar echt heel veel honderden tomaten aan die plantjes. En ja, toen moest ik ze oogsten, of hoe noem je dat? En moest ze afplukken. Dus ja, ik dacht van, wauw, nou, ik moet wel even snel uh, zo doen en zo. Dus ik sta in die kas en ik ben die tomaten aan het plukken. Maar in mijn snelheid voelde ik ons pap en die zei, doe eens rustig aan. En ineens zie ik hem zo voor me staan. En, en toen, ze, toen wijst hij naar mijn hand en hij zegt, je hebt een groene tomaat in jouw hand. En daar heb jij helemaal niks aan. En toen begon hij dus ineens te vertellen over dat, je, um, ja, dat, dat, dat rode tomaten rijp zijn en dat je die kunt eten. Dus daar heb jij iets aan. En groene tomaten, daar kun je helemaal niks mee, want ja, die smaken niet. Maar hij begon ineens een metafoor dus te vertellen over mensen. En uh, nam die wat uh, voorbeeldmensen. En uh, toen zei hij van, ja, als jij rijp bent in het leven, hè, dan kun je bewust worden. En die mensen kun je ook echt iets meegeven. Maar als je niet rijp bent, hè, en je kan als ziel niet rijpen, dan kun je die mensen ook niet iets meegeven. Terwijl jij nog steeds denkt dat dat wel kan. Vandaar dat je die groene tomaten in je handen hebt. Ja. En hij begon dat maar helemaal uit te leggen. Ik zat daar in die kas samen met ons pap en ik kreeg heel deze metafoor, metafoor eh, te horen. En Daarna zijn er nog honderdduizend puzzelstukjes van deze metafoor in elkaar gaan passen en telkens voelde ik... ja, wel mijn vader daarbij. En... ja, dan ga ik nu eens eventjes uitleggen... hoe die metafoor... Uh, een beetje in elkaar zit. Nou, als eerste... Uh, ja, we komen allemaal... uit dezelfde bron. En uh, met bron... ja, zou je ook kunnen vergelijken met het hiernamaals... of universum... of hoe jij het ook wil noemen. En... Uh, in die bron, zoals ik het zie, heb je ook verschillende lagen, verschillende sferen. En hier op de aarde heb je ook verschillende bewustzijnsniveaus. Dus dat betekent, zeg maar, dat de een uh, heel bewust naar dingen kan kijken en de ander niet. Nou, als jij een rode tomaat bent, dan ben jij iemand die. ...heel bewust dingen in kan voelen en dingen in kan zien en daar heel graag nog bewuster van worden. Ja, je hebt een heel snel rijpingsproces en je wil je eigen dus snel ontwikkelen hier op de aarde en daar heeft de ziel ook, ook voor gekozen. Um, het zou goed kunnen dat een rode tomaat heel veel vorige levens heeft gehad... En in al die vorige levens maak je leerprocessen mee. En elke keer als je doodgaat, dan neem je een bepaalde wijsheid mee van dat leven. En dat sla je op bij het grotere deel ziel. Jouw, uh, ja. De bron is waar we met z'n allen vandaan komen. Het grotere deel ziel bevindt zich in de bron. En jij bent hier op aarde verbonden met dat grotere deel ziel. Dus eigenlijk, zoals ik het zie... Zit er maar een klein stukje ziel uh, ja, bij jouw lichaam, of in jouw lichaam of om jouw lichaam of alles tegelijk. Wat verbonden is met het grote deel ziel. Sommige mensen noemen het grote deel ziel ook... Uh, ja, uh, hoe heet het? Dan kom ik er even niet op. <lacht> Misschien is het dan helemaal niet nodig. Ja, wel. Je hogere zelf of innerlijke zelf... Dus alsof dat er dan iets groter is, groter is wat in verbinding staat met jou hier nu, hier op deze aarde. En daar zit uh, ja, dan alle wijsheid. Alle wijsheid van de vorige leven zit daar opgeslagen. Maar God weet, kunnen wij uh, op nog veel meer plekken komen als alleen het aardse. Ik geloof van wel. Maar uh, daar heb ik niet zoveel inzage in gekregen. Maar ja, dan zal er ook een bepaalde wijsheid uh, zitten van nog andere gedeeltes als de aarde. Maar goed, daar ga ik het allemaal niet te veel over hebben, want we hebben het over de rode tomaat. Hè? Stel, je bent de rode tomaat. Uh, ja, een rode tomaat die kan ook heel sterk de energie van anderen voelen. En die kan ook een ander dus aanvoelen. En kan um, ja, onbewust en in veel gevallen, dat ligt er maar net aan hoe rijp jij bent als rode tomaat, want daarin zit ook nog een verschil, uh, kun je uh, ja, dus weten ergens of voelen of zien wat uh, helpend is voor de ander... Um, en wat ze ook voelen is vaak waar iemand ziel naartoe wil. En dat kun je dan ook onbewust en bewust voelen. Um, de rode tomaten, die hebben ook wel best wel wat leerprocessen hoor. Ja, net zoals ook de groene tomaten en de andere kleurtomaatjes, maar daar kom ik zo op. Ik wil heel even bij de rode tomaat blijven. Want ik heb een vermoeden dat de meeste mensen die deze podcast luisteren, rode tomaten zijn namelijk. Ja. En daarom ben uh, ik het wel even leuk om even de uitgebreid te vertellen en ook daar eventjes uh, ja, bij te blijven. Maar de rode tomaten heeft best wel wat leerprocessen en ik noem er gewoon een paar op. Hè? En er zullen er vast nog veel meer zijn. Maar um, de rode Rode tomaten mogen echt leren omgaan met energie, het filteren van energie. Uh, ze mogen ook vaak leren om bij hun grens, uh, of hun, hun grens aan te geven en bij hunzelf te blijven. Uh, ja, rode tomaten mogen echt leren om andere mensen in zijn of haar waarde te laten en alle andere kleurtomaatjes in liefde te zien. Een rode tomaat mag heel goed leren loslaten um, ja, wat energiekostend is. Maar dat telt eigenlijk ook wel voor alle andere tomaten. Maar ja, het is wel belangrijk dat een rode tomaat dat iets sneller loslaat en daarin ook gaat handelen. Want anders kan de rode tomaat daar heel veel last van hebben. En de rode tomaat leert ook om... Ja, nog meer af te stemmen op uh, intuïtie, dus bewustwording van intuïtie. En een rote maatje mag ook um, het aanpassen aan de verwachtingen van anderen loslaten. En vertrouwen op je ja, innerlijke wijsheid. Dus weet dat je heel veel innerlijke wijsheid bezit vanuit vorige levens en van wat nog meer is. En dat je die innerlijke wijsheid naar voren wil halen door je eigen te richten op persoonlijke ontwikkeling en groei. En dan vallen er vanzelf puzzelstukjes. En een rode tomaat wil ook wel heel graag leren of bewust worden... Dat je niet je gedachte bent. En ik voel ook dat het heel fijn is voor een rode tomaat om uh, ja, te accepteren dat, uh, ja, dat dingen gaan zoals ze gaan. En dat jij daar niet altijd invloed op hebt. En dat, jij, uh, ja, dat, dat dingen gewoon dus vast liggen. Ja, acceptatie, dat wordt, hoor ik dan ineens zo sterk. Nou, dan gaan we even naar de groene tomaten. Nou, groene tomaatjes zijn mensen die dus ja, minder bewust zijn, veel minder bewust, als uh, ja, de rode tomaatjes. Ze kunnen ook niet zo goed uh, ja, invoelen, bewust dan, uh, of inzien. En veel groene tomaten zitten, ja, als het ware, gevangen in het ego. Dus die gaan heel erg mee met het punthoofd. Uh, ze zitten dus ja, meer in het, uh, in het hoofd, hè, in het punthoofd, en praten dan ook vaak vanuit het hoofd. Dus de woorden die ze zeggen, heeft met hoofdpraat te maken. En ze kunnen vaak voor een rode tomaat heel irritant overkomen, terwijl ze daar vaak uitkomen. Niet eens doorhebben. En de rode tomaat mag dus leren om hiermee om te gaan. Maar daar kom ik denk ik dadelijk nog wel op. Oh, ik kan hier zoveel over vertellen weer. Um, even kijken. Een groene tomaat uh, bekijkt het vanuit zijn of haar ja, bewustzijn, zienswijze. En dat is vaak ook hoe hij of zij het mee heeft gekregen vanuit een aardse werkelijkheid. En een groene tomaat snapt vaak niet wat een rode tomaat bedoelt, alsof dat de rode tomaat Chinees aan het praten is. En het kan dus voor een groene tomaat heel erg irritant zijn als een rode tomaat um, te veel de groene tomaat wil helpen. Nou, De, de ziel van de groene tomaat die heeft er ook echt al voor gekozen om door een traag rijpingsproces heen te gaan... En de groene tomaat is daar natuurlijk helemaal niet van bewust. Nou, een uh, groene tomaat die kan heel veel druk voelen van de rode tomaat. Als de rode tomaat hem dus te veel wil helpen of te veel mee wil geven. Daar kom ik toch heel eventjes nou weer bij terug. Um, want als jij zeg maar. Um, ja, iemand aan het helpen bent, die dus nog niet rijp is en nog niet kan rijpen, terwijl jij iemand bent als rode tomaat die juist wel in een snelle ontwikkeling of rijpingsproces zit, dan voelt die groene tomaat een druk van jou. En die druk die kan dus heel irritant zijn, waardoor dat de groene tomaat irritatie uit gaat zenden naar jou. En jij pikt die irritatie weer op. En dan, wat gebeurt er dan? Krijg je een spanningsveld? Nou, dat is niet zo heel erg gezellig, zo'n spanningsveld. Um, ja, voor een rode tomaat... ...lijkt het vaak misschien net of dat een groene tomaat stilstaat of helemaal niks leert. Maar toch leert een groene tomaat heel veel, maar dan in... Een heel ander tempo als jij en hele andere dingen als jij. Misschien heb jij in vorige levens die lessen al 100 miljoen keer gehad. En krijgt die groene tomaat dan nu uh, ja, pas voor de eerste keer of de tiende keer. Dus die mag daar nog in groeien. En dat is wel heel makkelijk. Of dat zou wel heel makkelijk zijn als je dat dan accepteert ook. Want anders kun je je eigen dus heel erg daaraan gaan storen. En dan kost dat voor jou als rode tomaat heel veel energie. Um, ja een, een groene tomaat die kan dus niet zo goed ja, naar zichzelf kijken, hè? dus die uh, kan ook vaak ja, in een soort van slachtofferrol zitten of ja, wijzen naar een ander, omdat die groene tomaat daar gewoon helemaal niet in zit. Ja, en ja, zo kan ik ook nog wel even doorgaan met de groene tomaat. Maar, uh, wat ik dus wil zeggen is dat als je een groene tomaat bent... dus een heel ander bewustzijnsniveau hebt dan dat je een rode tomaat bent. En dan heb je nog de oranje, de gele tomaat en allerlei kleuren daartussenin. Dus er zijn allemaal verschillende lagen qua bewustzijn. En heel veel rode tomaatjes die zijn geboren... Als rode tomaat, dus met een hoog bewustzijnsniveau, um, maar komen dan in: ja, ik noem het maar even een kistje groene tomaten. Dus um, die komen dan worden geboren, zeg maar tussen heel veel mensen met een ja, ander bewustzijnsniveau. Waardoor dat de rode tomaat zich echt gaat aanpassen, dan, dan kan die anders uh, aan de groene tomaten. Waardoor dus uh, de rode tomaat zichzelf gaat verliezen. En als jij een rode tomaat bent, dan kan dat uh, ja, best heel erg heftig zijn. En je hebt misschien, uh, ja, of niet misschien, je hebt daar gewoon in eerste instantie gewoon helemaal niet door dat dat zo gaat. Maar uh, op een gegeven moment, als jij een rode tomaat bent, dan ga jij daar doorkrijgen. Dus dan kom je erachter van, hé. Hey, hier klopt iets niet. Ik ben mij zo aan het aanpassen en dat kost me zoveel energie. En ik wil dit niet meer. Ik wil um, mezelf zijn en ik wil in mijn eigen kracht komen. En dan zou je kunnen besluiten om je eigen pad te gaan wandelen. Uh, dat doe je dus niet als kind. Maar um, ja, meestal als je dus volwassen aan het worden bent en dat dan dus inziet. Want sommige mensen zien het misschien niet helemaal in. En hebben toch die bepaalde vermomming nodig. Dus dat ze als rode tomaat geboren zijn en heel lang in het groene blijven zitten. Misschien dat ze ook nog wel meerdere levens nodig hebben. Maar in deze tijd worden heel veel mensen bewust. Dus als jij een rode tomaat bent, dan heb je heel veel kans dat je ineens bewust wordt van... Hé, hey, wacht eens even. Maar dit is niet wat ik wil. Ik wil me eigenlijk niet aanpassen aan... Al die andere kleur tomaten. Ik wil mezelf zijn. En dan zie ik zo voor me dat zo'n rode tomaat ineens ja, op het pad gaat staan. En uh, groene tomaten wat losser gaat laten. Dus eigenlijk als het ware uit het kistje groene tomaten gaat stappen. En dan eens eventjes zo op de randje zitten kijken van jeetje wat is hier allemaal gaande. Wat, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd. En dan ineens zie ik hem zo op zijn zielspad lopen, terwijl dit stuk ook bij het zielspad hoort, toch? Hoor. Maar ik zie dan even een nieuwe weg en zie ik dat hij ineens wat rood aan het kleuren is. Maar ja, hoe gaan dan de groene tomaten op jou reageren? Die snappen daar natuurlijk niet, hè. Want die hebben zoiets van, waar gaat zij of hij nou doen? Want je hoort toch bij ons, dus die denken dat jij aan het veranderen bent... Maar eigenlijk ben je weer terug aan het komen bij jezelf. En dat is voor een groen tomaatje best lastig. Stel je voor dat jij uh, ja, uit een familie komt, terwijl jij de rode tomaat bent. En hun zijn allemaal groene tomaten. En jij gaat ineens helemaal je eigen weg en grenzen stellen en voor jezelf kiezen. Ja, dan, uh, dan zouden hun uh, jou heel raar kunnen vinden ineens of af kunnen stoten uh, of uh, jou zo proberen om te praten dat je toch weer terugkomt in het groene kistje. Want ze houden van jou en ze willen jou niet verliezen, maar ze voelen een soort van ja, verlies, terwijl er eigenlijk helemaal geen verlies is. Nou, zo kan een groene tomaat dat wel ervaren. Nou hoef je natuurlijk, hè, vooral als het om ja, familie gaat of toch om geliefde, als die dan een groene tomaat is, dan hoef je niet diegene helemaal los te laten en dat je die dan nooit meer ziet. Dat hoeft helemaal niet. Je, de bedoeling is, en de kunst ook, als rode tomaat om ja, hiermee om te gaan, om met de groene tomaatjes om te gaan... En om de groene tomaatjes in zijn of haar waarde te laten, terwijl je wel bij jezelf blijft en op tijd begrenst wanneer nodig is en dan ja, in liefde. Dat is wel heel belangrijk, want anders dan komt er ook weer een heel groot spanningsveld. Je zou kunnen verwachten als rode tomaten dat de groene tomaten het snappen, maar ze kunnen het niet snappen omdat ze niet zo ver zijn als jou. En hun ziel heeft echt ervoor gekozen om door dat hele trage rijpingsproces te gaan. Terwijl jij misschien, uh, of niet misschien, vrij snel door het proces, door, de, door bepaalde processen heen gaat. Uh, misschien wel een, uh, een goede vergelijking. Dan zou de groene tomaat voor jou misschien als een slak met secondenlijm zijn... ...in zijn of haar ontwikkeling... ...en jij de gazelle... ...die uh, heel hard gaat. Maar je kunt niet verwachten... ...van een groene tomaat... ...dat die dan ineens de gazelle gaat zijn. En ik, ik merk wel dat... ...als mensen... Als, ...ja, als mensen... ...je net al nog bewust van worden... ...dat ze gewoon... ...ja, eigenlijk tegen een groene tomaat zeggen... ...en nu moet je rood worden. En, en alles uit de kast halen... ...om... Hun het uit te leggen, terwijl dat veel energie kost. Maar dat is hetzelfde als je een kleutertje hebt. Uh, ja, als er nu een kleuter voor me staat, dan ga ik mij aanpassen aan die kleuter, terwijl ik wel bij mezelf blijf. Maar ik ga allemaal niet moeilijke dingen uitleggen aan die kleuter, want dan wordt die kleuter lastig. En dan, dan wordt het moeilijk voor die kleuter en dan krijgen we een spanningsveld. Ja, en als de kleuter uh, over mijn grens heen gaat, gaat, dan ben ik natuurlijk in liefde duidelijk. En zo zou je eigenlijk dat ook met een uh, groen tomaatje kunnen doen. Dus dat je gewoon bij jezelf blijft. Maar wel ja, aanpast aan de energie van uh, die groene tomaat. Um, maar wel kijkt wat jij ook met die groene tomaat wil. Dus niet te veel aanpassen. Maar daar ga ik dadelijk ook nog wel een voorbeeldje van geven. Of dat kan ik misschien nou wel even doen. Nou ja. Voor mijn bijna doodervaring. Dus had ik eigenlijk een heel ander leven als na mijn bijna doodervaring. En voor mijn bijna doodervaring. Ja, toen was ik eigenlijk vermomd als een groene tomaat. Zo zou je het kunnen zien. Ik ging daar helemaal in mee. En ik wilde iedereen helpen. En het voor iedereen goed doen. En ja. Ik kan ook wel plaatsen, nu ik dit zo zeg, waarom ik iedereen allemaal maar wilde helpen. Want ergens onbewust voelde ik op mijn zielsmissie dat ik um, ja, heel veel mensen bewust wilde maken. Maar daar voelde ik dus onbewust. Maar aardig gezien had ik meegekregen ja, van mijn uh, ouders, hè, dus de vrouwelijn vooral, om altijd maar iedereen te helpen, ook al gaat het ten koste van jezelf. En als ik dan al nog dieper ga, dan zit ik heel eventjes in de baarmoeder van mijn moeder. En dan voel ik het verlies van uh, Ronnie. En Ronnie is dus mijn broertje die voor ons is geboren. Ik ben van een tweelingen. En Ronnie is dus overleden. En mijn moeder was natuurlijk heel bang ergens. Uh, dat uh, de kindjes die dan in haar buik zaten, daar waren wij dus... Dat die ook zouden ja, komen te overlijden. En dat gevoel heb ik wel, voor mijn gevoel, ergens in mijn systeem gezet. En als ik dan zo naar mijn leven kijk, dan komt uh, dat ook wel ja, steeds terug op verschillende vlakken. Um, en ik noem even een paar vlakken. Nou... Um, Kijk hoor, weer, ik moet zo terug in de tijd. En dan ga ik ook weer terug naar het ziek zijn van mijn moeder bijvoorbeeld. Ik had het gevoel, ja ik moet haar helpen, want als ik haar niet help, dan gaat ze dood. Dus ik heb haar ja, zo geholpen, alsof dat ik dan dus de moederfiguur in het gezin was. Waardoor ik dus ook mezelf uh, ja, verloor. Maar ik kon niet anders omdat ik ja, super bang was dat ze dood zou gaan. Nou en dan heb ik ook nog uh, ja, een van mijn eerste vriendjes, daar uh, ja, had ik dan Verkering, nee zo heet dat, Verkering toen, ik weet niet hoe dat nou heet, het is aan, en ja, hij was uh, best wel jaloers. En, ik ging mij eigenlijk ook heel erg aanpassen aan hoe hij het wilde. En ergens voelde ik van ja, maar dat wil ik helemaal niet. Maar ik durfde het niet uit te maken. Want op het moment zeg maar, dat, dat ik op het punt stond om het uit te maken, dreigde hij met zelfdoding. Nou, kan je nagaan. Ik was natuurlijk heel bang dat iemand doodging, dus ik ging meer helpen. Maar uiteindelijk gebeurde er iets toen waardoor ik het toch los kon laten. En ik weet eigenlijk niet hoe. Maar er was iets in me. En ik denk dat mijn intuïtie daar ook wel aangaf. Onbewust. Maar ik ben daar zo nou zo eventjes over aan het voelen. Maar er was iets wat zei van: hè, ga terug naar jezelf. En ik voelde ook dat hij niet uh, uh, die zelfdoding toe zou passen. Er was een speciaal gevoel. En hij had zo'n verschrikkelijke dingen gedaan, waardoor ik ineens op het punt kwam van... ...ja, nu kan ik niet anders dan deze relatie te verbreken... En euh, ja, dan vertelde ik hem ook van, euh, nee, nu is het klaar om even ook een lang verhaal kort te maken. En toen euh, zei hij, dan ga ik mezelf nu van kant maken. Maar toen kwam er ook zo'n gevoel van, nou ja, als jij dat doet, dan doe jij dat maar, maar dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Dat gevoel kwam, maar dat was niet letterlijk zo vertaald, maar dat was echt een heel sterk gevoel. En toen fietste hij weg. En... Toen zei mijn denken, mijn puntenhoofd, die zei, al fietsen maar even achterna voor de zekerheid. Want dadelijk dan gaat dat gebeuren, dan is dat jouw schuld. Terwijl ik toch ergens vertrouwen voelde, maar ik ben hem dus stiekem achterna gefietst. En ja, wat wel was, was dat hij op een hele drukke autoweg, ging in het midden van die weg ging hij fietsen. En zo fietste hij naar huis. En toen, toen zei iets in me, draai maar gewoon om, want dit gaat. Dat gaat niet gebeuren, daar hoef je niet bang voor te zijn en het is gewoon nu klaar. En vanaf dat moment was het ook klaar en toen heb ik hem nooit meer gezien. Maar toen kreeg ik dus een relatie met iemand anders en uh, dat was nog moeilijkere relatie. Dus misschien was het ook wel de bedoeling, ja niet misschien, achteraf gezien was het de bedoeling dat ik die relatie ging krijgen. Dat was voorbestemd ook, net zoals die andere relatie ook. Om mijn hele grote angsten, innerlijke trauma's, systemisch wat ik allemaal bij me droeg om dat los te gaan koppelen. Nou, dat is wel een hele, hele weg geweest. En, nou ja, uiteindelijk ging ik, kreeg ik die bijna doodervaring... En toen ineens ja, zag ik alles anders en toen kreeg ik ook voor het eerst heel duidelijk uh, te voelen uh, dat er een verschil was van bewustzijnsniveaus. En later heb ik dus uh, de tomatenvrouw gekregen waarbij ik het nog, 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 nog veel duidelijker allemaal ging zien. Ja, dus dat was wel, uh, ja, was wel heel mooi. Even kijken, want, och, en ik wil nog steeds van alles en nog wat uh, vertellen. Ja. Um, ja, ja, nou ja, goed. Jullie weten, zeg maar, die bijna dood varen die kwam omdat ik gewoon echt zo erg ziek was en ik werd dus geopereerd. En waarom was ik zo ziek? Omdat ik me eigenlijk dus heel erg had aangepast aan al die groene tomaten en ik had mij daardoor mega verloren en na die bijna doodervaring voelde ik mijn voelde ik me eigenlijk ineens de rode tomaat maar dat was wel een hele um, noem je dat? ja extreme overgang dus dat ging niet geleidelijk maar dat was ineens dus uh, ik kon ook niet anders als uit dat kistje groene tomaten te stappen, want als ik daar niet uit zou stappen, zou ik dus uh, ja, heel nog veel zieker worden. En dat kon eigenlijk niet, want dan, dan werd het me dood. Maar ik had in die bijna doodervaring, had ik gevoeld. Uh, mijn verdere zielsplanning en dat was als rode tomaat, dus eigenlijk verder te gaan. En van daaruit: uh, ja, iedereen die uh, bewust wil worden, Um, ja, een stuk bewust ook maken. Dan kom ik dus weer uit naar mijn zielsmissie. Want, um, ja, dus eigenlijk deel 2 van mijn leven na de bijna doodervaring. Zou ik dus mijn zielsmissie, zielsdoelen, veel meer gaan verwezenlijken. En in mijn eerste deel, dus voor de bijna doodervaring. Heb ik dus heel veel ervaring opgedaan. Hoe het is om mezelf te verliezen om uiteindelijk um, op een... Ja, hele krachtige manier mensen weer terug te brengen naar hunzelf. Die er voor staan hè. Ja, oh, ik hoop nog dat jullie het allemaal kunnen volgen. Mijn punthoofd zegt van, niet. Maar mijn gevoel zegt van, jawel. En anders luister je hem gewoon nog een keertje als je het leuk vindt dan, hè. Want dan pak je er toch weer ja, andere stukjes uit. Ehm... Um... Ja, ik, ja ik, ik, ik hoop dat het wel, ik vind het wel heel belangrijk om ja, het duidelijk te maken met dat ik dus, ja, dus dat mijn zielsmissie is om andere mensen, ja, bewust te maken, hè, wie er voor open staat dan. En dat ik dus arts gezien eh, mee heb gekregen om iedereen te helpen, omdat ik een angst had, ja, dat als ik niet help, dat ze dan doodgaan Dus ja, als je, als je dat alle twee dan zo voelt, dan snap ik ook wel dat ik daarom ook iedereen wilde helpen voor mijn bijna doodervaring. En dat ik er ja, dus na mijn bijna doodervaring dus echt achter kwam dat niet iedereen te helpen is, omdat er verschillende bewustzijnsniveaus zijn. Dus de groene en de rode tomaten en allerlei tintjes daartussenin. En wat ik jullie mee wil geven is, ja, dat, je, dat, het, ja, dat het voor jullie daardoor ook duidelijker is waarom sommige mensen bepaalde dingen niet in kunnen zien. En wat je ook doet, al sta je op zijn kop, of al ga je gillen, of al ga je heel lief doen, of uh, al word je boos. Het helpt niet, omdat die ziel daar niet klaar voor is en die, die kan gewoon niet rijpen en daar kan die groene tomaat bijvoorbeeld helemaal niks aan doen. Maar... Jij als rode tomaat kunt hier dus bewust van worden, waardoor dat je toch ja, leert om met die groene tomaat om te kunnen gaan. Want dat is wel een heel mooi proces. Want als je iedereen in zijn of haar waarde kan laten, kun je dus ook iedereen lief hebben. En heb je dus ja, niet last daarvan. kost het je ook geen energie meer. Ja, een, van, van een groene tomaat bijvoorbeeld uh, kun je wel... Ja, heel veel leren. Je kunt bijvoorbeeld leren om, dus om bij jezelf te blijven en dus mensen in zijn of haar waarde te laten en grenzen aan te geven. Dus het is dus niet voor niks als je groene tomaatjes op je pad hebt. En soms dan kom ik ook ja, uh, groene tomaten tegen. Ik moet zeggen, niet zoveel, maar wel als ik dus weer ook zelf in verdere ontwikkelingen ben... Dan komen ze weer ineens heel veel op mijn pad om te kijken. Hé, blijft Sanderetje nog bij, bij zichzelf? En er zijn ook vaak de testpersonen en eikelengelen. Ja, um, is dat? Even kijken hoor. Um, ja, misschien, misschien is het goed om, om, uh, ja, om nog wel voorbeeldjes of zo... Ja, te geven die ik zelf dan ja, mee heb gemaakt. Dus even kijken. Ja, ik heb zoveel meegemaakt, dus dan moet ik even kijken welk, welk verhaal zal ik pakken. Uh, ja, iemand die heel dicht bij mij uh, stond. Uh, ja, waar ik heel veel uh, van hield en uh, nog steeds van hou, want diegene die leeft ook nog steeds. Uh, ja, dat, 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 dat is eigenlijk een groene tomaat. Um, ja, wat, wat ik heel erg deed is, en vooral na die bijna dood ervaring, om die groene tomaat dus heel erg duidelijk te maken uh, hoe je rood kunt worden. Want ja, ineens was ik daar zo enthousiast over. Ik zag ineens zoveel en ik gunde, ik gunde hem daar gewoon heel erg. Maar wat gebeurde er toen? Nou, hij voelde zo'n ontzettende druk van mij, waardoor hij uh, ja, zich nogal gemeen, gemeen tegen mij op ging stellen. En misschien was dat, of niet misschien, nee, dat was gewoon mijn leerproces uh, om ja, hiermee om te gaan. Maar ik vond dat toen nog heel lastig en ik snapte er eigenlijk helemaal niks van. En ik wilde gewoon heel graag hem helpen en inzicht geven. En dat bedoelde ik echt in liefde. Maar dat kwam voor hem dus als een hele grote druk over. Waardoor dat hij dus ja, gemeen ging doen en irritant ging doen naar mij. En ik pikte daar dus heel erg op. Waardoor dat er een heel groot spanningsveld ontstond tussen ons. Waardoor uh, ik hem niet meer wilde zien en hij mij ook niet meer maar dat was volgens mij ook niet de bedoeling. Want ik voelde een gemis. Want ja, hij was en is me heel erg dierbaar. En toen heb ik een uh, meditatie gedaan. En om inzichten gevraagd. En toen kreeg ik hele mooie inzichten. En toen kreeg ik ook het inzicht dat hij ja, bepaalde dingen niet zo begreep. Zoals ik ze kon begrijpen. En... Toen kwam ook dat tomatenverhaal uh, eigenlijk weer naar voren. En wat ik toen ben gaan doen is om uh, ja, die druk die ik hem gaf, om die ook eens even los te laten. En hem in zijn waarde te laten en echt in te zien van ja, maar hij, hij kan daar helemaal niet anders. En ik verwacht dus eigenlijk heel veel van hem. Maar hoe kan ik zoveel van hem verwachten? Als zijn ziel ervoor gekozen heeft om in dit proces te, of in, om dit bewustzijnsniveau te zijn. Dat kan ik toch helemaal niet veranderen. Wie ben ik om dat te veranderen? Ja, dat kan ik helemaal niet. Want zijn ziel heeft daarvoor gekozen en er kan helemaal niemand veranderen. Want zijn ziel wil daar doorheen gaan en heeft daarvan te leren zag ik ineens allemaal zo duidelijk in. En toen ging ik hem heel veel licht en liefde sturen. En ik bedankte hem, uh, ja, dat doordat hij, ja, doordat het zo was gebeurd, dat ik die inzichten ook had uh, mogen krijgen en zo. En ja, dat voelde heel fijn. En toen ineens, toen, ja, dat is ook weer dan een een paar weken later geweest, toen kwam ik hem weer tegen. En toen kon ik ook echt een stuk loslaten, die verwachting die ik eigenlijk had. Waardoor dus hij niet meer die druk voelde. En ik paste me aan aan zijn bewustzijnsniveau. Net zoals dat ik me aan zou passen aan een kleuter die voor mijn neus staat, waar ik het hartstikke gezellig mee kan hebben. En ik ging eigenlijk kijken van, goh, wat vindt hij... Hè? Uh, leuk en wat vind ik dan ook leuk om samen te doen en dat gingen we doen waardoor dat onze band ineens weer ja heel mooi werd en alles weer heel goed voelde en nu is het zo als ik hem ja bel En ja, dan vertel ik uh, gewoon ja over koetjes, kalfjes, dingetjes en datjes dus uh, ja afgestemd op zijn bewustzijnsniveau en het is zo apart, want doordat ik dat doe, vertelt hij mij dingen. En die dingen, die heb ik dan net op dat moment nodig. Terwijl hij niet in de gaten heeft dat ik dat op dat moment nodig heb. En daardoor leer ik eigenlijk superveel van die groene tomaat. Ja. Dat vond ik, ik wel een mooie, mooie vrouw, Dat wou ik wel echt heel graag delen. Um, even kijken... Misschien nog een uh, mooi voorbeeldje. Ja, ja, dat is ook wel een mooi voorbeeld. Dat is ook weer zo lang geleden al. Maar, ja, maar er was een meisje. En dat meisje, uh, dat kwam heel vaak bij mij. Het was gewoon een, uh, een heel klein meisje. En die ouders, die, uh, ja, die moesten heel vaak werken. Dus... Ja, ik ving haar eigenlijk op. En dat meisje was ook gewoon een rote maatje. En we hadden een hele ja, liefdevolle band met elkaar. Ze voelde wel een beetje als, als mijn kind. En uh, ja, ik, ik uh, zorgde dus heel veel voor haar. En die ouders die vonden dat natuurlijk hartstikke fijn. En dan konden ze ja, hun ding doen en zo. En op een gegeven moment was dat een meisje heel erg hard gevallen. Niet bij mij, maar thuis. En ze kwam bij mij daarna. En um, toen vertelde ze van, oh, ik ben zo, zo hard gevallen. En uh, kijk maar eens. Nou, en uh, heel de been was helemaal dik. En toen zei ik van, ben je niet naar de dokter geweest? Want ik denk dat het toch wel ook goed is dat de dokter daar even nakijkt. Nou, en uh, toen zei ze van, uh, ja, maar papa en mama hebben geen tijd, dus ik kon niet naar de dokter toe. En ja, toen had ik zoiets van, oh, wow, nou, wat belachelijk. Dat, dat was ook wel weer een oordeel, hè, naar die uh, ouders toe. Want ja, ik zou dat dan dus uh, niet zo aanpakken. Want wat ik zou doen was, dan ga ik maar niet naar mijn werk en ik ga gewoon met dat kind naar de dokter toe. Want misschien is die been wel gebroken of wat dan ook. En uh, ja, toen zei ik dus tegen dat meisje, ik zeg van, nou misschien is het goed als je dan strakjes naar huis toe gaat, dat je dan toch eventjes tegen mama en papa zegt, uh, dat het goed is dat je even naar de dokter gaat en dat je eventjes jouw beentje laat zien... En na nalaat kijken, want misschien is die wel gebroken, dus doe maar even rustig aan. En uh, ja, had ik haar voeten omhoog gelegd en uh, ja, hebben we gewoon die dag rustig aangedaan. Nou, toen is ze naar huis toe gegaan. Toen uh, vertelde ze dus aan die ouders wat ik had gezegd. En toen is die moeder heel erg boos geworden. En waarom is die moeder boos geworden? Omdat uh, ze getriggerd werd in een pijnstuk. En dat pijnstuk was dat ze eigenlijk veel meer daarvoor haar kinderen wilde zijn. Maar dat ze het ja, nu zo druk had en dat ze eigenlijk daardoor ook zichzelf aan het verliezen was. En uh, dat ze zich eigenlijk ook schuldig voelde ten opzichte van ja, haar dochtertje. En uh, ja, ze voelde zich helemaal aangevallen door mij, doordat ik dat had gezegd. Want de meisje had gezegd dat ik dat dan tegen haar even moest zeggen. En uh, uh, toen kwam ze naar mij toe, die moeder, en zij was boos. Zij was zo ontzettend boos. En ze kon dus ja niet naar haarzelf kijken. En... Ja, ik vond dat best wel heftig toen. Dus het raakte mij ook ergens. Want ik wilde toch ergens misschien te goed doen. Toen heb ik weer een meditatie gedaan. Want daar kreeg ik altijd zoveel inzichten van. Nou. En wat heb ik toen gedaan in die meditatie? Ik heb een heel mooi licht gevisualiseerd. En in dat licht zette ik die moeder. Die zo boos was geworden op mij. En... Ik maakte contact met haar op zielsniveau. Dus haar aardse boze kant aan mij, die zette ik heel even aan de kant. En ik ging intuïtief praten met haar op zielsniveau. Dus dat ik contact maakte met haar ziel. En toen gebeurde er wel zoiets magisch. Want ineens voelde ik alleen maar liefde. En toen begon ze dus eigenlijk te vertellen vanuit het diepste van haar ziel wat er aan de hand was. En dat is eigenlijk wat ik net ook al had verteld. En um, ja, ik, ik, ik kreeg heel die inzichten. En ik, ik kon alleen maar liefde voelen. En zij liet me ook voelen dat door wat zij mee had gekregen van huis uit. Ja, hoe dat dan zo bij haar was gegaan. En dat ze daarom ook in die aardse beperking zat en de dingen niet zo zag. En um, ja, ik voelde eigenlijk van haar heel veel dankbaarheid dat ik er zo was voor haar dochter. Dus het aardse, de aardse boosheid was een heel ander verhaal als het zielsverhaal. En ik voelde toen ook dat zij eigenlijk de rode tomaat was, maar dat ze zich had vermomd als groene tomaat. En dat ze ja, dus heel erg bezig was om zichzelf te verliezen en heel graag zichzelf terug wilde vinden. Nou, en toen vroeg ik om nog meer inzichten uh, ja, vanuit de bron. En toen kreeg ik uh, het inzicht dat ik uh, heel veel liefde naar haar mocht gaan sturen. En ik zag allemaal hartjes en uh, ja, van die schitteringen van licht. En die voelde ik helemaal. En die stuurde ik tijdens die meditatie, stuurde ik uh, heel die hartjes en die schitteringen en dat licht naar haar. En uh, ik kreeg ook nog door dat ik uh, de aankomende dagen, steeds als ik aan haar dacht en die boosheid, uh, um, dacht aan die boosheid die zij naar mij toe had gezonden, dat ik dan uh, die hartjes en die, dat licht, Um, mocht sturen vanuit uh, alle liefde. Vanuit het diepste van mijn ziel naar haar ziel. En, en ook naar haar boosheid. <lacht> en dat ben ik toen gaan doen. En mijn punthoofd, die vond mij weer echt belachelijk. Die zegt, waar ben jij in godsnaam mee bezig? Dat gaat toch helemaal niet werken? Dat gaat ze echt niet voelen. Maar met heel mijn gevoel voelde ik dat ik niet anders kon dan dat te doen. En steeds als ik haar tegenkwam, want ik kwam haar regelmatig tegen, dan deed ik dat. Maar ook dus als ik aan haar dacht. Nou, en een paar dagen later gebeurde het hoor. Ze kwam bij mij aan de deur en mijn punthoofd zei, nou, dan zal ze nou nog wel bozer zijn. En... Ze, ze kwam aan de deur. En uh, ik deed niet open. Ik deed iemand anders open. En uh, die, iemand die riep mij. En ik, ik had echt zoiets van. Wow, waar nou weer? Waar nou weer, waar nou weer hè? Helemaal, helemaal in het denken. <coughs> ik, voel, <coughs> ik voel me eigenlijk. Nou als ik daar aan steeds. Hoor, Ik kreeg er helemaal benauwd van. Maar ik liep naar de voordeur. En ik zag haar staan. En toen keek ze mij aan. En toen omhelsde ze mij ineens. En toen zegt ze. Sandra, ik wil jou echt bedanken en ik wil mij excuses aanbieden, want ik heb daar nooit zo bedoeld. En toen begon ze te vertellen dat ze niet lekker in haar vel zat en dat het daarom ook allemaal ja, zo was, was gegaan. Dus precies wat ik eigenlijk al in die meditatie door had gekregen. Ja, oh zo mooi! Zoals so, dat mooi, daar zijn echt de wonderen, vind ik, van het leven: dat je dan, daar dan zo achter komt en dat dat dan zo werkt. En vanaf dat moment is um, ja, zij, um, ja, die eigenlijk dus de rode tomaat is en zich vermomt had als groene tomaat, ineens ja, oranje-rood gaan kleuren. En steeds roder geworden, zeg maar. Er steeds bewuster gaan worden. Ja. Dat is wel een verhaal ook waar ik nooit meer vergeet. Dus daarom vind ik ook wel super leuk om uh, dan te delen in deze podcast. En uh, ja, ik hoop dat jullie er iets aan, uh, aan hebben. En ja, ik, ik hoop ook hè, dat je nu door deze podcast te luisteren... Um, jij ja, kunt zien wat voor tomaat je voor je neus hebt. Ik doe dat heel vaak. Hè? Dus als ik iemand voor me zie, die, vooral die ik nog niet ken of die bij mij in de praktijk komt. Dan kijk ik altijd van, hé, hey, wat voor kleur tomaat zit er voor mijn neus? En hoe rijp is deze tomaat? En misschien kunnen we als rode tomaat 100% invoelen in de groene tomaat. Maar is diegene daar helemaal niet aan toe? En kun je maar 1% meegeven? En als je dan gewoon 1% meegeeft, dan behoud je gewoon jouw energie. En dan zal de groene tomaat helemaal geen druk voelen. Maar als jij 20% mee gaat geven of 2%, dan gaat het al energie kosten. En dan is dat natuurlijk voor jou niet fijn, want jij gaat dan heel laag in je energie zitten. Maar voor die groene tomaat is dat ook helemaal niet fijn, want die ervaart daardoor mega druk. Dus dat werkt eigenlijk voor niemand uh, als je dat doet. Dus ja, ik kijk dan van hoeveel procent kan ik meegeven. En ik hou me eigen dan ook aan die procenten, zeg maar. En ik ga niet meer geven als wat nodig is. En heel soms dan dat. Om heel eerlijk te zijn, want ik ben natuurlijk ook gewoon mens. Maar dan herpak ik mezelf wel weer. En uh, ja, ik ben heel dankbaar dat ik dit zo weet. En uh, ja daardoor kan ik toch wel uh, ja iedereen lief hebben ongeacht wat hij doet en ja dat komt misschien ook wel omdat je dan heel erg kan kijken naar ja, de aardse beperking van iemand en naar uh, het zielsverhaal van iemand is dus wel een heel groot verschil en als je iemand op zielsniveau kunt zien dan kun je iemand dus ook echt lief hebben nou lieve allemaal Dank je, dank je, wel weer voor het luisteren. Dit is misschien wel een van de langste podcasten ever. Mijn hond is in slaap gevallen hier in het veld. Die ligt lekker in het zonnetje. En ik zit ook nog steeds heerlijk in het zonnetje. Ik hoop dat jullie vandaag lekker kunnen genieten. En als jullie iemand zien, dan zou ik zeggen... Kijk eens even wat voor kleurtomaatje het is. Heel veel liefs. Doei doei.